0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. La ferme des animaux de George Orwell, chapitre 2. Trois nuits plus tard, Sage l'Ancien s'éteignait paisiblement dans son sommeil. Son corps fut enterré en bas du verger. On était au début mars. Pendant les trois mois qui suivirent, ce fut une intense activité clandestine. Le discours de Sage l'Ancien avait éveillé chez les esprits les plus ouverts des perspectives d'une nouveauté bouleversante. Les animaux ne savaient pas encore où aurait lieu le soulèvement annoncé par le prophète et n'avaient pas lieu de croire que ce serait de leur vivant. Mais ils voyaient bien leur devoir d'en jeter les bases. La double tâche d'instruire et d'organiser échut bien normalement aux cochons, qu'en général on regardait comme l'espèce la plus intelligente. Et entre les cochons, les plus éminents étaient Boule de neige et Napoléon, deux jeunes verras que Mr. Jones élevait pour en tirer un bon prix. Napoléon était grand et imposant, Berkshire, le seul de la ferme. Avare de parole, il avait la réputation de savoir ce qu'il voulait. Boule de neige, plus vif, d'esprit plus délié et plus inventif, passait pour avoir moins de caractère. Tous les autres cochons de la ferme étaient à l'engrais. Le plus connu d'entre eux, Brille-Babille, un goret bien en chair et de petite taille, forçait l'attention par sa voix perçante et son œil malin. On remarquait aussi ses joues rebondies et la grande vivacité de ses mouvements. brille Babil et enfin, était un causeur éblouissant qui, dans les débats épineux, sautillait sur place et battait l'air de la queue. Cet art exerçait son plein effet au cours de discussions. On s'accordait à dire que brille Babil pourrait bien vous faire prendre des vessies pour des lanternes. À partir des enseignements de Sage l'Ancien, tous trois, Napoléon, Boule de Neige et brille Babil, avaient élaboré un système philosophique sans faille qu'ils appelaient l'animalisme. Plusieurs nuits, chaque semaine, une fois Mr. Jones endormi, ils tenaient des réunions secrètes dans la grange afin d'exposer aux autres les principes de l'animalisme. Dans les débuts, ils se heurtèrent à une apathie et à une bêtise des plus crasses. Certains animaux invoquaient le devoir d'être fidèles à Mr. Jones, qu'ils disaient être leur maître. Ou bien ils faisaient des remarques simplistes, disant par exemple « C'est Mr. Jones qui nous nourrit, sans lui nous dépéririons. » Ou bien « Pourquoi s'en faire pour ce qui arrivera quand nous n'y serons plus ?» Ou bien encore « Si le soulèvement doit se produire de toute façon, qu'on s'en mêle ou pas, c'est tout un. » De sorte que les cochons avaient le plus grand mal à leur montrer que ces façons de voir étaient contraires à l'esprit de l'animalisme. Les questions les plus stupides étaient encore celles de l'ubi, la jument blanche. Elle commença par demander à Boule de Neige. « Après le soulèvement, est-ce qu'il y aura toujours du sucre ?»« Non, » lui répondit Boule de Neige, d'un ton sans réplique. « Dans cette ferme, nous n'avons pas les moyens de fabriquer du sucre. »« De toute façon, le sucre est superflu. Tu auras tout le foin et toute l'avoine que tu voudras. »« Et est-ce que j'aurai la permission de porter des rubans dans ma crinière, Camarade, » répartit Boule de Neige, « ces rubans qui te tiennent tant à cœur sont l'emblème de ton esclavage. Tu ne peux pas te mettre en tête que la liberté a plus de prix que les fichés. Lubie acquiesça sans paraître bien convaincue. « Les cochons eurent encore plus de mal à réfuter les mensonges colportés par Moïse, le corbeau apprivoisé, qui était le chouchou de Mr. Jones. Moïse, un rapporteur et même un véritable espion, avait la langue bien pendue. À l'en croire, il existait un pays mystérieux, dit montagne de sucre candy, où tous les animaux vivaient après la mort. D'après Moïse, la montagne de sucre candy se trouvait au ciel, un peu au-delà des nuages. C'était tous les jours dimanche dans ce séjour. Le trèfle y poussait à longueur d'année, le sucre en morceaux abondait aux haies des champs. Les animaux haïssaient Moïse à cause de ses sornettes et parce qu'il n'avait pas à trimer comme eux. Mais malgré tout, certains se prirent à croire à l'existence de cette montagne de sucre candi, et les cochons eurent beaucoup de mal à les en dissuader. Ceux-ci avaient pour plus fidèles disciples les deux chevaux de trait, malabar et douce. Tous deux éprouvaient une grande difficulté à se faire une opinion par eux-mêmes. Mais une fois les cochons devenus leur maîtres à penser, ils assimilèrent tout l'enseignement et le transmirent aux autres animaux, avec des arguments d'une honnête simplicité. Il ne manquait pas une seule des réunions clandestines de Lagrange, et là entraînaient les autres à chanter « Bête d'Angleterre ». Sur cet hymne, les réunions prenaient toujours fin. Or il advint que le soulèvement s'accomplit bien plus tôt et bien plus facilement que personne ne s'y attendait. Au long des années, Mr. Jones, quoique dur avec les animaux, s'était montré à la hauteur de sa tâche. Mais depuis quelque temps, il était entré dans une période funeste. Il avait perdu cœur à l'ouvrage après un procès où il avait laissé des plumes et s'était mis à boire plus que de raison. Il passait des journées entières dans le fauteuil de la cuisine à lire le journal, un verre de bière à portée de la main dans lequel, de temps à autre, il trempait pour Moïse des miettes de pain d'oiseau. Ces ouvriers agricoles étaient des filous et des fainéants, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les haies restaient à l'abandon, les toits des bâtiments menaçaient ruines, les animaux eux-mêmes n'avaient plus leur suffisance de nourriture. Vint le mois de juin et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tomba un samedi, Mr. John se rendit à Willingdon. Là, il se saoula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche, en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de bonheur, puis s'en étaient allés tirer les lapins, sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Mister Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger et s'endormit, un hebdomadaire à sensation sur le visage. Et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors, l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre, et bientôt toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, John se, se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses quatre ouvriers, chacun le fouet à la main, et tout de suite une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était plus que n'en pouvaient souffrir des affamés. D'un commun accord sans s'être concertés, les meurs la faim se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici les cinq hommes en butte aux ruades et coups de corne changés en souffre-douleur. Une situation inextricable, car de leur vie, leur maître n'avait vu les animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux mieux, voilà qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête et bientôt, renonçant au combat, Prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mêle à la route, les animaux triomphant à leurs trousses. De la fenêtre de la chambre, Mrs. Jones, voyant ce qu'il en était, jeta précipitamment quelques affaires dans un sac et se faufila hors de la ferme, ni vu ni connu. Moïse bondit de son perchoir, battit des ailes et la suivit en croassant à plein gosier. Entre temps, Toujours pourchoissant les cinq hommes et les voyant fuir sur la route, les animaux avaient claqué derrière eux la clôture aux cinq barreaux. Ainsi, et presque avant qu'ils s'en soient rendus compte, le soulèvement s'était accompli, Jones expulsé, la ferme du manoir était à eux. Quelques minutes durant, ils eurent peine à se croire à leur bonne fortune. Leur première réaction fut de se lancer au galop tout autour de la propriété, comme pour s'assurer qu'aucun humain ne s'y cachait plus. Ensuite, le cortège repartit grand train vers les dépendances de la ferme pour effacer les derniers vestiges d'un régime haï. Les animaux enfoncèrent la porte de la sellerie qui se trouvait à l'extrémité des écuries, puis précipitèrent dans le puits, morts, nazières et laisses, et ses couteaux meurtriers dont Jones et ses acolytes s'étaient servis pour châtrer cochons et agnelés. Rennes, licous, œillères, muselières humiliantes furent jetées au tas d'ordures qui brûlaient dans la cour. « Ainsi des fouets !» Et voyant les fouets flamber, les animaux joyeusement se prirent à gambader. « Boule de neige livra aussi aux flammes ces rubans dont on parle la crinière et la queue des chevaux les jours de marché. »« Les rubans, déclara-t-il, sont assimilés aux habits, et ceux-ci montrent la marque de l'homme. Tous les animaux doivent aller nus. » En entendant ces paroles, Malabar s'en fut chercher le petit galurin de paille, qu'il portait l'été pour se protéger des mouches et le flanqua au feu avec le reste. Bientôt, les animaux eurent détruit tout ce qui pouvait leur appeler Mr. Jones. Alors, Napoléon les ramenait à la resserre et il distribua à chacun d'eux double picotin de blé, plus deux biscuits par chien. Et ensuite, les animaux chantèrent « Bête d'Angleterre » du commencement à la fin, sept fois de suite. Après quoi, s'étant bien installés pour la nuit, ils dormirent comme jamais encore. Mais ils se réveillèrent à l'aube, comme d'habitude. Et, se ressouvenant soudain de leur gloire nouvelle, c'est au galop que tous coururent au pâturage. Puis ils filèrent vers le monticule d'où l'on a vu sur presque toute la ferme. Une fois au sommet, ils découvrirent leur domaine dans la claire lumière du matin. Oui, il était bien à eux désormais. Tout ce qu'ils avaient sous les yeux leur appartenait. À cette pensée, ils exultaient, ils bondissaient et caracolaient. Ils se roulaient dans la rosée et broutaient l'herbe douce de l'été. Et à coups de sabots, ils arrachaient des mottes de terre pour mieux renifler l'humus bien odorant. Puis ils firent l'inspection de la ferme et, muets d'admiration, embrassèrent tout du regard. Les labours, les foins, le verger, l'étang, le bocteau. C'était comme si, de tout le domaine, ils n'avaient rien vu encore. Et même alors, ils pouvaient à peine croire que tout cela était leur propriété. Alors ils regagnèrent en file indienne les bâtiments de la ferme et devant le seuil de la maison firent halte en silence. Oh certes, elle aussi leur appartenait, mais intimidés, ils avaient peur d'y pénétrer. Un instant plus tard cependant, Napoléon et Boule de Neige forcèrent la porte de l'épaule et les animaux les suivirent un par un, à pas précautionneux par peur de déranger. Et maintenant, ils vont de pièce en pièce sur la pointe des pieds. C'est à peine s'ils osent chuchoter. Et ils sont pris de stupeur devant un luxe incroyable. Lits matelassés de plumes, miroirs, divan en crin de cheval moquette de Bruxelles, estampes de la reine Victoria au-dessus de la cheminée. Quand ils redescendirent l'escalier, Luby n'était plus là. Revenant sur leurs pas, les autres s'aperçurent qu'elle était restée dans la grande chambre à coucher. Elle s'était emparée d'un morceau de ruban bleu sur la coiffeuse de Mr. Jones et s'admirait dans la glace en le tenant contre son épaule et tout le temps avec des poses ridicules. Les autres la rabrouèrent vertement et se retirèrent. Ils décrochèrent des jambons qui pendaient dans la cuisine afin de les enterrer et d'un bon coup de sabot de malabar creva le baril de bière de l'office. Autrement, tout fut laissé indemne. Une motion fut même votée à l'unanimité selon laquelle l'habitation serait transformée en musée. Les animaux tombèrent d'accord que jamais aucun d'eux ne s'y installerait. Ils prirent le petit-déjeuner, puis Boule de Neige et Napoléon les réunirent en séance plénière. « Camarades !» dit Boule de Neige. « Il est six heures et demie et nous avons une longue journée devant nous. Nous allons faire les foins sans plus attendre. Mais il y a une question dont nous avons à décider tout d'abord. » Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire au cours des trois derniers mois dans un vieil abécédaire des enfants Jones. Ceux-ci l'avaient jeté sur un tas d'ordures et c'est là que les cochons l'avaient récupéré. Ensuite, Napoléon demanda qu'on lui amène des pots de peinture blanche et noire et il entraîna les animaux jusqu'à la clôture aux cinq barreaux. Là, Boule de neige, car c'était lui le plus doué pour écrire, fixa un pinceau à sa patte et passa sur le barreau supérieur une couche de peinture qui recouvrit les mots « ferme du manoir ». Puis à la place, il calligraphia « ferme des animaux », car dorénavant, tel serait le nom de l'exploitation agricole. Cette opération terminée, tout le monde regagna les dépendances. Napoléon et Boule de neige firent alors venir une échelle qu'on dressa contre le mur de la grange. Ils expliquèrent qu'au terme de leurs trois mois d'études, les cochons étaient parvenus à réduire les principes de l'animalisme à sept commandements. Le moment était venu d'inscrire les sept commandements sur le mur. Ils constitueraient la loi imprescriptible de la vie de tous sur le territoire de la ferme des animaux. Non sans quelque mal, vu que pour un cochon se tenir en équilibre sur une échelle n'est pas commode, Boule de neige escalada les barreaux et se mit au travail. Brille babille quelques degrés plus bas, lui tendait le, mot de peinture, le pot de peinture. Et c'est de la sorte que furent promulgués les sept commandements en gros caractères blancs sur le mur goudronné. On pouvait les lire à trente mètres de là. Voici le énoncé 1. Tout deux pattes est un ennemi. 2. Tout quatre pattes ou tout volatile, un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. C'était tout à fait bien calligraphié, si ce n'est que volatile était devenu Voltile et aussi à un S prêt formé à l'envers. Boule de neige donna lecture des sept commandements à l'usage des animaux qui n'avaient pas appris à lire. Et tous donnèrent leur assentiment d'un signe de tête. Et les esprits les plus éveillés commencèrent aussitôt à apprendre les sept commandements par cœur. Et maintenant, camarades, au foin s'écria Boule de Neige. Il y va de notre honneur d'engranger la récolte plus vite que ne le feraient Jones et ses acolytes. Mais à cet instant, les trois vaches, qui avaient paru mal à l'aise depuis un certain temps, gémirent de façon lamentable. Il y avait vingt-quatre heures qu'elles n'avaient pas été traites, Leur pieds était sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons firent venir des seaux et se mirent à la besogne. Ils s'en tirèrent assez bien, car les pieds des cochons convenaient à cette tâche. Bientôt furent remplis cinq seaux de lait crémeux et mousseux que mains animaux l'orgnaient avec l'intérêt avec le plus vif. L'un d'eux dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce lait ?» et l'une des poules « Quelquefois, John s'en ajouta la pâtée. Napoléon se planta devant les seaux et s'écria. « Ne vous en faites pas pour le lait, camarade. On va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. Boule de neige va vous montrer le chemin. Moi, je serai sur place dans quelques minutes. En avant, camarade Le foin vous attend !» Aussi, les animaux gagnèrent les champs et ils commencèrent la fenaison. Mais quand au soir, ils s'en retournèrent, ils s'aperçurent que le lait n'était plus là.